gör så att Du slår på sändaren va? Nej, då är det kabel Krullis? Yes Jo Jo Ja, hej och välkomna till Ultimate Guitar Gear podcast Där jag heter Fredrik Egammar Och jag heter Ulf Edelen ja, Och nu snodde jag din <laughs> välkomstfrat <laughs> Precis, jag satt tyst länge bara för att det skulle <laughs> Arga blickar här Nära, De var faktiskt glada, det var glada blickar mm. eh, Och du är ju så duktig på att säga hjärtligt välkomna tillbaka Så det ska jag också säga mm. Idag ska vi prata om eh, Vi ska prata om Gretsch-gitarrer mm. Eh, och för det är ju någonting som eh, vi båda är inne ganska mycket på just nu mm, Alltså soundet ska vi säga Ja, ja men precis Och eh, Gretsch är ju faktiskt en av man, Vad brukar man säga? En av de fyra stora amerikanska el- elgitarrtillverkare Ihop med Gibson Fender och Rickenbacker Ja, precis typ. och, eh, Det finns vet... andra också, men, men de här ursprungliga på något Precis, sätt. och det, mm. den har ju varit lite så här genrknuten mm. Alltså, nu, nu talar jag utifrån mitt eget perspektiv då mm. Mycket rockabilly mm. Men på senare år så har den ju fått ett enormt uppsving inom kyrkbanden Ja, ja. ja precis eh, Och det är därför jag sätter mest, kan vi säga Worship guitars Ja, precis, ja. så mm. brukar du säga till mig mm. Krigsskepp Nej, just det Elakt <laughs> Nej, men alltså Det där var därför jag valde svenska ord <laughs> Precis Inom kyrkorörelsen I USA framförallt Så är det många som spelar På Gretsch-gitarrer mm. eh, Och det är ju Både ett otroligt vackert instrument Men det finns också en anledning Skulle jag gissa på Soundmässigt Men jag tycker mm. att vi spar det lite grann För ja. att Du har ju faktiskt eh, Tittat lite, lite, lite snabbt På historien här ja. och, det, och det här vi ska understryka att det här programmet handlar inte om att vi ska lägga liksom, grunden för kunskapen av Gretsch historia. Då, då rekommenderar jag att titta på en Youtube-kanal som heter Five Watt World. Mm. Precis, absolut ingen. Och vi, vi, vi kommer säkert missa en del fakta här. Men, oh, men, ja, ja. Stora men... penslar och breda. Vi rollar. Nu, ja, men precis. Men det som jag tyckte var intressant när man kollar lite grann på Gretsch historia är att det finns både likheter och olikheter med de andra tre. Mm. Som jag nämnde tidigare. Och eh, alltså en likhet till exempel med Gibson är att det här är ett företag som grundades av invandrare i slut på eh, 1800-talet. Mm. Och som fick sitt stora genomslag kan man säga kommersiellt på 50-60-talet. Och likheten med Gibson här är ganska intressant därför att på 50-talet så hade ju då Gibson hade de sin Les Paul som då yes. var... Ja, Les Pauls signaturmodellen som ingen som spelar gitarr kan ha missat. Mm. Och Gretsch hade ju, hade ju då Chet Atkins mm. som då liksom blev, de, blev deras eh, stora liksom endorser då 1954 tror jag var. Precis, men jag tänker, mm. t- tänker en annan stor grej faktiskt som skiljer dem åt lite grann jag tänker så det är ju det är ju att eh, Gretsch var ju Brooklyn, New York ja. Alltså i storstan mm. Det kan man väl inte klandra de andra för, eller hur? Det Nej. var ju Bonvision Ja, alltså Gibson var väl typ var Chicago, Michigan någonstans där Och då Fender då i Kalifornien ja, Södra Los Angeles ja. eh, Så att de var ju ut, utspridda mm. Men som sagt, Chet Atkins var ju en stor förgrundsfigur Ihop med, eh, ja, på den tiden så kom ju även då rock'n'rollen och då var det Dwayne Eddy och Eddie Cochran var andra mm, stora det. användare. Mm. Eh, men det smalde ju till ordentligt 1964. Mm. För att då uppträdde ju nämligen Beatles eh, på Ed Sullivan Show då. Och eh, då hade George Harrison en country gentleman. Just det. Och, eh, en, ja, double cutaway. Mm. Och då fick ju ja, Gretsch ännu mer uppmärksamhet. Yes. Och jag menar, under 60-talet så, så fanns det också en stor användare, alltså George Harrison var ju en och det fanns så, men Brian Jones även John Lennon spelade på den uh, Neil Young, Pete Townsend ja, you name it det var ja, många, och uh, Steven Stills inte minst ja. och jag, jag rekommenderar, jag, jag ska säga det igen faktiskt den här Five Watt World, för det, där finns det ett avsnitt som just om Gretsch historia mm. och de är inte jättelånga heller, jag tror vi brukar ligga på en halvtimme eller någonting, så de är verkligen värda att se, den är grundlig genomgång liksom. mm. och Gretsch är ju på med ja Kanske mest kända för eh, De flesta är väl att 
De hade trummor som hette No Caster och, Ja, och, och vi får inte glömma att Grace även har gjort trummor parallellt ja, med precis. gitarrerna i alla år Och som ja. är minst lika känd i trumvärlden Ja, men, men då kan man ju fråga sig Okej, okay, om Gretsch var så här stora på 50-60-talet Som jag menar, i samma storlek som Fender Som ganska nystartat och Gibson ja. Hur kom sig då att de föll bort lite grann kan man mm. säga Och det här finns en annan likhet med Gibson Som är ganska intressant För 1967 tror jag var så blev de uppköpt av ett stort företag Som heter Baldwin Pianos Just det. det hörs ju på namnet att det inte kan sluta väl <laughs> men, Och det gjorde det inte riktigt heller För att Nej. Baldwin fattar inte riktigt Gretsch Och framförallt så fattar de inte hur de skulle ta Gretsch igenom den här nya psykedeliska Och hårdrockiga grejen Just som kom det. på 70-talet mm. Så att, och där finns det en parallell med Gibsons Norlin-era och Fenders mm. CBS-era. Alltså mm. mindre företag som blir uppköpta av stora jo. kommersiella företag som vill tjäna pengar på det här mm. nya fräscha instrumentet. Ja. Och sen så levde ju då, om man säger Gretsch, lite grann i skymundan ända fram till Fred Gretsch köpte tillbaka företaget i början mitten på 80-talet. Yes. Um, och, så, och ja, det blev, alltså, då kom det igång igen och det började, jag tror 89 så började tillverkningen alltså lite större skala i, i Japan. Ja men precis, och mm. det är mer det där avsnittet som jag tjatar om nu för tredje gången. Eh, för att han ville ju liksom eh, verkligen att det skulle bli bra kvalitet. Mm. Så därför åkte han runt på de här stora mässorna och pratade just med de olika japanska tillverkarna. Mm. För att eh, en sak man kan säga om vintage eh, Gretsch, mm. det är att alla var inte jättebra. Nej, de är ju ökända för att vara extremt ojämna kvaliteten. Mm. Och det snackas att man inte pimplar så mycket bärs i Brooklyn där bland, <laughs> bland de som byggde gitarrerna. Ja. Men och sen, sen händer ju en stor grej i Gretsch utveckling 2002-2003. Yes. För då gör nämligen Fred Gretsch en deal med Fender. Att Fender får då tillgång till att distribuera marknadsföra och tillverka jag tror att Fred Gretsch fortfarande äger namnet och äger mm. företaget men att Fender i princip äger allt annat då. Just det. så att det som hände då var ju att Fender pumpade in massa pengar mm. i det här och från med 2003, 2000, ja, 2003 brukar man väl säga så är ja, är Gretsch gitarrer eh, genomgående av hög kvalitet ja och med deras då marknadsföringsapparat mm. så, så börjar man se Gretsch mer ofta också. Ja, och jag kan ju bara med liksom så här egen erfarenhet säga eftersom jag har varit väldigt inne på Gretsch här ett tag så har jag ju testat och försökt shoppa runt lite för att hitta bra och de, och de, de är väldigt konsekventa mm. helt enkelt. Mm. Och, och sen är det så här att, att de japanska gurorna som är kallade om inte minns helt fel, Pro Series då, ja. är ju de det är de dyraste och de, är inte, de kostar ju ungefär som en Gibson fast de är gjorda i Japan, mm. så det har ju alltid varit lite så här kontrovers sedan början på 2000-talet att ja, betala 30 000 för en japansk tillverkad gura liksom, yes. den inte ens gjorde i USA men faktum är ju, det vet vi alla nu att, att dels är Japan inte ett billigt land, verkligen inte och allt som kommer ut från Japan brukar vara av minst samma kvalitet som... Ja men de har en hantverkstradition där som mm. är eh, ihop med deras Outömliga stolthet de har över allt de gör så är det ju en mm. ganska bra kombination om man säger så. så ja. att det är mycket för pengarna. Ja. Eh, väldigt mycket pengar. Ja. Eh, men jag ska faktiskt vara ärlig med att säga att jag har ju mest testat de klassiska modellerna. Mm. Jag har inte testat den här nya pro Seriesen. Nej. Nej, eh, jag har väl testat lite allt möjligt, men. men eh... Jag har inte testat, de billigare gitarrerna har ju fått väldigt bra kritik. Ja, just det. Men de är inte gjorda i Japan. Nej. Nej. Och jag har testat lite av Custom Shop-varianten som vi kommer till senare Utan jag har nog testat mest faktiskt Pro Series från, från, från Japan och, och det har nästan alltid varit svinbra gitarrer mm. faktiskt. Ja, men för att Jag har ju varit inne mycket på eh, ja, men White och Black Falcon då Och sen så Duo Jetto som du mm. har en eh, Och för mig så blev det ju då en Country Club Mm av en händelse För att mm. jag letade inte efter en country club Men jag hittade en, en country club Som var hotroddad 
Lite mm. kul med tre myckar Det var ja. så roligt för att Precis efter vi hade spelat in avsnittet Som handlar om tre myckar bland annat Så sa jag, nej det skulle jag inte vilja ha Men det blev det så ja, Du var lite grumpy där ja. Mm. Ja, och, det, och den gitarren är fruktansvärt bra Jag är så himla glad att jag köpte den mm. Och vår goda vän Andreas Rydman lånade den När de spelade in Chris Cleffords skiva eh, Vilket resulterar att Andreas Rydman Är numera stolt ägare av en Black Falcon då, ja, just Han var bara tvungen att ha en sån här ja. Och det är ju stora lådan då På den här, alltså det just största det. Precis ja. som på White Falcon Ja, White Falcon sizen Och då är det ju även 25,5 tums Mensur också, alltså mm. fen- så kallad Fenderskala precis. Medan de något mindre 61,20 Om man säger den stilen mm. Är ju då Gibson Mensur på mm. Och en något mindre kropp också Precis Och det, det coola med den här faktiskt Som, som jag har nu då, det var, det är väl, vi, vi ska göra ett gig nu nästa helg Det blir väl typ Förra helgen då När det här sänds helt enkelt mm. Där vi skulle spela lite Vi ska spela liksom, det är första nu efter pandemin Och vi ska öppna ja. upp och så, och det är ett litet, Äntligen Äntligen, det är sittande ja. publik Så att vi tänkte vi skulle spela lite softare liksom, mm. Inte stå på helt Lite mer amerikana stuket Så bara, ja mm. ah, men jag ska begränsa mig mm. Så tänkte jag mm. Att spela då på Gretchen mm. Hela gigget och då tog jag med mig den till repet sist Och du var ju med och upplevde det här också mm. Grejen var att jag fick inte, behövde inte begränsa mig någonting Nej. Och det känns ju konstigt med den här stora lådan mm. Vilket också känns, är också bra efter pandemin här där man, De flesta kanske har lagt ut lite grann <laughs> Nu skaffar man en stor gitarr så ser man lite det. Den stora lådan på den stora ja, lådan Exakt <laughs> Nej då, men mm. eh, klarar det ganska bra men, men grejen var att den gitarren är inte alls begränsande Även mm. om den liksom ser ut att vara som en, en liten sån här Klumpigare akustisk gitarr mm, mm. Den är stor alltså och sen mm. så, Men halsen liksom är Den är kanonbra Så att jag behövde verkligen mm. inte begränsa mig Nej. Och, och jag tror också att det hänger ihop lite grann Med hur, hur den låter också ja. alltså, Det är väl så här att hade vi klivit på med liksom 20 decibel till då Nej hade men då kan... hade det börjat runda ja. Jag kommer ihåg första gången jag med mig till repet När jag köpte mm. den mm. Eh, Då Eh, spelade du ju eh, lite starkt mm. Och det var ju nästan så att så Jag behövde liksom inte slå på mina strängar Jag behövde bara hålla den mot dig Och dra korden så ringde så, den mer ja, ja, precis. Men på den, här, mm. det, på den här nivån Så är den ju otroligt dynamisk eh, Jag har ju Det stora förmånen att ha tre olika typer Av myckar på min Original ja, sitter ju på den här modellen som mm. jag har Tror jag att det sitter Classic Filtertrons mm. Som vi i, vi borde tillägna ett helt program till det Och det mm. kanske vi faktiskt gör också Men mm. det finns ju massa olika Men Filtertrons i alla fall eh, På den här då sitter det original Jag har alltså sån i stall mm. En klassik eh, Nu sitter det TV Jones på min då, då. Men eh, i mitten så sitter en sån här Supertron va? Heter Supertron det? Ja. ja Med rails Med rails, för precis ja. eh, Som låter Ja men den är lite fylligare och lite mjukare Det låter mm. jättekonstigt att säga det Men det är den verkligen Och den mm. sitter ju i mitten också Så att det är klart att det hjälper till Och i frans, fram så har jag en sån eh, Som heter ju Magnatron mm. Som är då en single coil All right Men i, ham, i Filtertrons size va? Ja alla, alla mm. de Det är TV Jones också så att säga mm. uh, Nej, nu ljuger jag. Magnatron är ju inte alls en single coil. Det var det det inte var. Mm. Det är ju en, en handbacker men de som är framtagen för att låta som en låta single som en, coil. Ja, Så är det. Som en gammal Dynasonic. Precis, va, typ. precis ja. det är inte en Dynasonic utan det hade ju varit annars. Mm. Men ja. det är alltså, det, den, den ser ut som en... En filtertron men istället för skruvar som pole pieces så har en flat pole så helt enkelt. Ja, just det. Och sen i lead har du då en eh, Filtertron Ja, det var den som jag började med klass- ja, till, till klassik. Jones klassik. Ja, ja, precis. ja, just det ja. Så att, den, den gitarren är asgrym Kommer ju lägga upp någon bild på den såklart I det här avsnittet Grön är den Och sen så är den hotroddad För man har satt dit massa mm. rattar på den Och, och den en super, extra mycken Ja, den är supersnygg Alltså den är ju Den är ju Riktigt, riktigt vacker Och, och det är också en av de grejerna Som, som jag tycker är coolt med, med Gretsch Att hur de ser ut ja. Men de var ju en av de första som började med custom colors överhuvudtaget på mm. 50-talet Så att de var, har ju alltid varit en så här som fångar ögat 
Ja, och, men det är kanske mm. därför jag har hållit mig borta lite från dem också. Ja. Jag tycker att de kan vara lite pråliga. Ja, och det har väl också legat i fatet lite grann så här att många har sett dem som en så här MTV mm. eller en videogitarr mm. va, som någon står och, och showar med mm. men som de inte använder egentligen. Med, och det tycker jag är jätteoförtjänt eftersom det är soundet man är ute efter. Ja, verkligen. Ja. Den har nog... Den har nog, jag vet att den De är med oftast på inspelningen För de låter ju väldigt bra på, mm. på Platta liksom. mm. Och då kommer vi till orsaken till att de låter bra Bortsett från konstruktionen och det är Ja men jag, ja. jag måste ändå ja. nämna din För att det är din, du har ju en duosonic En duojet Duojet, förlåt ja, Duosonic, det fänder du ja. <laughs> Duojet, och den är ju lite mer Rock'n'roll-vänlig ja, just det. Om man får säga så ja, Jag har ju då en 62-reacher då, som en double cutaway Precis. Som jag har satt i två TV Jones klassik på. Mm. Och bytt stall på också. Så den, den är ju den är väldigt mycket Malcolm Young. Alltså det är ja, mycket, för han hade mm. en sån att ta bort halsmycken på. Ja, ja precis. Han hade en ja, gammal duet. Och också Double Cutaway som han ja. har, jag vet inte hur många. Jag vet att han har, hade han är ju en White Falcon också. Ja, just det. Som var större än han själv. Ja, precis. Så jag tror att det är Back in Black eller för också Rock som har den på innesliven. Ja. Och den ser ut som man har liksom... Det ser ut som en basfjol. Ja, ja men det ser, precis. Ståbas. Ja. Uh, nej, men så att den är cool och den har ju det här arvet från, ja men duetten som kom ja. 53 och så. Uh, och den är chambrad och med Bigsby. Den låter väldigt, väldigt coolt. Mm. Den har det här rockkranget. Men aningless Paul, men egentligen inte alls, utan väldigt mycket sin egen grej. Precis. Och Filtertron-mickarna som har ju seglat upp som en av mina absoluta favoritmickar överhuvudtaget. Äh, låter ju, det är någonting För magiskt. den hade du ju Supertrons på när du köpte Supertron den. först, ja. Du köpte den ju av Björn Jul. Ja, precis. Så att det är kanske mm. någon som lyssnar här som har testat eh, Björn Julpedaler på mässan och då brukar det vara den där gitarren just, ja, ska vi säga. Precis. Och, och det är det roliga att, att alltså, vilken, om du tar storyn till, jag köpte den på Fast Guitar Show för 3-4 år sedan kanske, när mm. vi var där. Mm. Ja, kan det vara så. Uh, och uh, när vi, alltså, jag vet inte om vi har snackat om det innan Men vi sitter ju bilen ner Och uh, det var du och jag och Göran va ja. Ja, Som åkte bilen ner Och uh, så sitter vi där Och nu ska ni ner på mässan och så här, Är det någonting som folk är ute efter så här, någon som, vet, Man sitter och bollar idéer så här, Är det någonting som kliar lite extra Som man skulle vilja ha Och då sitter jag och säger Att jag skulle nog vilja hitta en duojet Uh, och då hade jag snöt in på de Supertron-mickarna Så en duojet med Supertrons Hade varit roligt, haha lite grann så här. <laughs> Och sen så går det inte mer än några timmar Så, så stöter jag på Björn Han sitter där vid sitt bord Och där står det en ja. duojet Med Supertrons uh, Och jag blir så här, det kan inte vara sant och Han vill nog aldrig sälja den. Nej. Och sen gick han med på att sälja ja, Björn att, brukar ju hålla sina grejer Ja, uh, uh, Det var verkligen så här. Alltså, vad, vad är oddsen? Och vad är oddsen att man just har pratat om det Bara några timmar Tidigare. Law of Attraction Ja, precis mm. Men, men bara, bara, man ska gå tillbaka jättesnabbt Till en till parallell med Gibson mm. Och det måste man ju nästan nämna I samband med Filtertron För att Filtertronen kom ju 57 ja. Och den var ju tillsammans med Puff-mikrofonen eh, Den första eh, Alltså, alltså double-coil-micken mm. Och många anser Och det var, ju den här, det var ju den här berömda Ray Butts Just det. Som jobbade för Gretsch och som designer här. Och vi hade Seth Lauer då på, mm. på Gibson. Och många anser då att Ray Butts var före Seth Lauer med, med en Habacker-lösningen. Men att Gibson var före med att, att eh, ta patent på den. Eller rättare sagt, jag tror eller om de var till helt mm. enkelt med att, ja, någonting, att de var före så. Men att Ray Butts var egentligen före med att konstruera den. Just det. det vill jag väl kanske aldrig riktigt veta vilket som stämmer. Men Nej. de kom samma år. Ja, då filtertronen och paffen. Och jag tror det är ganska många som inte känner till för alla känner till paffen, alla vet att ja, det är vår första handbacken. Ja. Men filtertronen tycker jag förtjänar lite mer cred. Ja, men verkligen. Och tillbaks till det här med hur den låter då då. För att den sitter ju så den sitter ju alltså som, alltid som en jäkla smäck alltså, i, mm. i en bandsituation eller på en, fram, ännu mer på en inspelning skulle jag mm. säga. Ja. Det är ett roligt klipp in. Men, men också med det här med en Gretsch då, då. De mickarna är ju En stor anledning till varför den låter Som den låter såklart mm. Men jag tycker också, också 
jag tycker ju att en, en Gretsch ska ha ett Bigsby. Ty- ja. Jag tycker det personligen. Ja. Och min gitarr när jag köpte den så satte inte Bigsby på den. Mm. Det hade gjort det original och det följde med utan han hade köpt ett, ett nytt stall då, mm. då, till där. Och det lät jättebra, men det lät hitta ännu mer hem när Bixby kom på. Så det är en magisk kombination tycker ja, jag. Abs- ja, och jag håller med dig. Alltså, jag, jag vill ju ha sån typ svaj på alla mina gurar. Men just Bixby ihop med Gretsch, det, det är lite grann, det, det hänger ihop på något mm. sätt. Och den utseende grej till viss del också, naturligtvis. Men det finns något när du har den här lilla lilla rörelsen som ger då det här lilla vibratot mm. ihop med den här otroligt öppna schyssta toppen som en fitta Precis, har, för den är ju som gör något speciellt. Änglarlik den där toppen. Mm. Eh, och nu pratar vi inte konfettitopp som vi har snackat om. Vi har pratat mm. om insulanderförstärkare och sånt. Det här är en annan topp mm. tycker jag. Eh, det är en spröd skör men ändå finns det kraft bakom den. Och det är därför som jag tror att den verkligen har slagit igenom i, i kyrksvängen då i USA. För där spelar man med väldigt mycket effekter. Mm. Det är mycket ambiens och det är mycket stora reverb och sådana här grejer. Och det är också trångt för de är väldigt mycket musiker hit och dit. Mm. Men Så... att det där går igenom men blir aldrig riktigt vast heller. Utan det är, det är den här mm. riktigt skön topp alltså. Jag satt och funderade på vägen hit att jag tycker att en filtertrön har ju vissa, nu vet jag inte hur det ser ut konstruktionsmässigt, det borde jag ta reda på men, men jag känner att det finns ett släktskap mellan foilmickar och en filtertronmick för att de har det här väldigt öppna och brighta utan att bli för hårt mm. visst, kan, visst kan du ha med, med en fel typ av förstärkare och allting sånt, få någonting som låter väldigt hårt och vast mm. med bägge mickarna men, men de har en liknande kvalitet eh, och så är Uh, och, nej, men alltså, och, och det som jag tycker är coolt Med en filtertron är ju att Rent så har den här fantastiska Öppna skira Med lite delay och, och, men du vet, mm. uh, och så Men sen tycker jag på disten så, så har Då ändrar den skepnad alltså den, den har både det här av och på grejen Ja den har bett då helt ja, Och helt plötsligt får den här growlen och den, den crunchar och growlar på ett mm. underbart sätt och det gör ju att du kan ha ganska mycket gain förhållandevis på det för att den här toppen gör att den går igenom ändå, så att säga. Jo, men precis. Mm. Och det, vi snackade om det efter repet sist för att eftersom jag då spelar på den här hit, hela, hela repet och vi spelar mycket så här öppet G-stämning och sådana saker och när man är uppe över tolfte bandet på många andra gitarrer mm. så händer det någonting med toppen när man tar akkord. Det, mm. det kan bli lite brötigt mm. eh, faktiskt. Mm. Men, på, men den här grätschen, den nypper ihop det så jävla fint Och det, man hör kristallrent mm. tonerna Men ändå det här getta liksom mm. uh, Och det, det är magiskt faktiskt tycker mm. jag Och jag, jag förstår folk som har svårt för filterdrag För att den här brightheten och öppna öppenheten Kan ju också bli för mycket Som jag sa innan liksom, med, med, med lite fel rattat eller fel förstärkare där, där de här frekvenserna förstärks Ja, alltså jag tycker mm. det är ju ingen metal, metalgura nej, liksom. nej, nej. Det är, tycker inte jag i alla fall. Mm. Eh, men det är få gitarrer, om du ska prata om hela gitarren ute av micken nu. Då. Mm. Få gitarrer där ett vanligt G låter så vackert som på en gretschitarr. Mm. Mm. Alltså. Ja, ja, och det är ju de här övertonerna, allt ja. det här. Alltså det, det är liksom. Det är inte bara en, en fundament utan det är så mycket övertoner mm. och. och eh, harmonics. Mm. Som det heter ja, men så ni som, ni som spelar in och brukar köra. Ackertricket att man lägger rack, ringa racka med en acke. Mm. <laughs> eh, testa och låna en Gretsch om ni alla testar någon gång och lägg samma ringa racka med en Gretsch istället. Ja, så ja absolut. Det, ja, mumma. mumma. Men om man, om man går tillbaka, har, har du, alltså. Vi har väl kanske bägge två relativt sent upptäckt Gretsch, men har du någon så här, nu går tillbaka lite grann, du, shit, att du tänkte på ett sound som du senare har förstått att det här är en Gretsch? Ja, eh, du tänker så. Eh, nej, men det är väl det. Chris Isaac då. Nu spelar. Nu är väl inte just han. Han är väl känd för att det är en annan typ av gitarr. Då. Vad är det han är känd för? Det, eh, det är väl de här. Om du tänker Wicked Games är ju en strata, va? Så ja, men det är också en. Eh, oj, nu får man ju påhoppa på det här. Men det är ju en. Eh, en eh, kan inte ha en rickebacke kanske. Nej, 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 nej. nej, nej. Mm. En, en, en sån liten chip och gitarr. Eh, svart har han ju med. Åh, oh, vad dumt. <laughs> Vi får be våra lyssnare kanske. Ja, men absolut. Hannes har ju mm. sån, vet jag, spela på. En K eller något sånt där. Eller... Ja, och säger det. Ja. 
<laughs> ja, men ja. åt den stilen så ja, att det är inte så. riktigt mm. det men jag mm. vet att Chris Isaac spelar ju också mycket Uh, Gretsch mm. Men uh, kallt också ja. Den här Ja men precis ja, ja. Har man ju liksom ja. Alltså, alltså mm. Sätt på lite delay och lite drives det, det Instant det soundet Det är ja. så jävla coolt mm. uh, Nej men självklart ACDC i, i, Det har inte När jag var yngre så var inte det mitt liksom, Favoritband mm. uh, Och man visste att all, uh, Att uh, Angus spelade Eske. Mm, mm. Jag tänkte inte så mycket på vad Malcolm spelade på faktiskt. Nej, då nej, på den tiden. Nej, men, precis. men sen så är det annars för mig har det ju eh, Gretsch varit så förknippat med eh, orangea gitarrer som, eh, och rockabilly. Ja, precis. Nej, men alltså, för min egen del så är det så att jag håller med dig liksom att, att Malcolm Young hörde man ju redan på 70-talet utan att fatta det vad det var. Och första gången jag lade märke till att det här lät, det här var ett gitarrsound som var lite annorlunda. Det var när jag hörde eh, Stray Cats. De hade en hit som heter Runaway Boys som kom 80, tror jag. Okay. Och han gör ett... Ja, det är det här rockabilly-soundet mm. med snapback och allting sånt. Och det är solt han spelade mitt i som ganska kort och riktigt coolt solo. Och det är bara... Det är ett speciellt sound. Ja. Och jag fattade för senare att det var Gretsch. Men jag kommer ihåg redan 80 att jag kommer ihåg det här lät coolt. Och, och sen så upp, återupptäckte jag det längre fram. Mm. Men jag tror mm. Guns N' Roses äh, Alltså inte Slash då Utan den andra gitarristen Issy, Issy han körde ganska mycket Gretsch Har för mig, eller Guild också kanske Men jag för mig att han körde lite Gretsch Det är ju otroligt snygg Speciellt de svarta då, de vita mm. också Såklart om ja. man vill sticka ut Men sen så också vårt äh, Gemensamma favoritband Black Cross då mm. äh, Rich Robinson har ju kört Gretsch länge. Just det. Har inte han till, till och med en signatur? Ja, nu har han en signatur, ja. precis. Men ja. den bygger väl på White Falcon skulle jag gissa. Ja, jag tror det, med stora kroppen. Äh... Fast svart, va? Typ. Att den som ja. någon form av silver eller black falcon. Precis, men jag vet ju också att han har White Falcon, en sån som eh, också klarade ah, ja. fl- right. fladden där nere som de hade. Oh, ja, just det. Eh, men eh, en annan modern platta som jag tycker är väldigt, väldigt bra som jag faktiskt precis lyssnade på nu innan vi kom hit är ju Ludvig Hart mm. Det är hans Förra platta, eller den, pla- den plattan som ligger ute nu Han håller ju på att spela in en ny nu, det ligger en låt ute Där, han, han spelar mycket Gretsch då på den är Mycket Gretsch mm. Och så väldigt, väldigt bra ja. Sen får man ju inte glömma också att en av orsakerna till att De här worship Eller kyrkmusikanterna spelar Gretsch Utöver de här skälen så är ju mm. att U2 har ju använt, både The Edge och Bono har jag använt mycket Gretsch. Ja, vi måste ju nämna det. Och det är ju mm. också vår eh, tredje kompanjons favoritband. Eh, mm. Och ja, för mig så kan vi se. Fälstra har betytt väldigt mycket i den här Gretsch-grejen. Och du har ju också varit in. Du, mm. Innan din Frank-gitarr, då var det ju väldigt långt gångna tankar på en custom shop. Ja, precis. Och jag har fortfarande inte släppt tanken att, att någon gång inför skaffan 6120. Alltså Nej. det klassiska Chet Atkins, Brian Setzer... Precis, men, men jag tänkte också på det när du pratar om ljud För mm. mig så är ju Jag tycker inte att eh, Gretsch Alltså soundet om jag får säga det Det finns ju många olika sound Men, men utifrån mitt perspektiv Är väl lite det bästa ska säga Lead, alltså Solo-ljudet tycker jag Nej, alltså Utan det... jag gillar ju liksom det här Komp, ett rytmiskt spel Komp Hit och dit. När man börjar spela singelnoter med lite liksom band så kanske någon lite hastighet att räka och sånt så kan det bli... Det är coolt. Mm. Det är ett speciellt eget sound. Mm. Men det är inte kanske min högsta favorit. Nej, och, och, det, och jag håller både med och inte med där. Därför mm. att Därför att det här liksom Den är mindre komprimerad jämfört med Vad en handbacker är mm. Vilket gör att den ger mindre stöd mm. i single notes Och med hårt anslag som kan bli ganska Då kommer det här, eller det här lite metalliska Öppna som vi snackar om Kan ibland arbeta mot den Ja men absolut, men jag måste mm. också säga att Då refererar jag till då de storkroppade mm. För din, din Du och Jet Eller för den delen din Frank nu då, Som har filtertron i sitt Och mm. eh, tycker jag inte Tycker jag har kärna ja. Jo men så är jag nog lite grann Men jag märker även de gurna kan ju Kanske behöva lite Alltså just lead soundet behöver lite stöd ja. i, I mitten Och lite kompression kanske för att, mm. för att bära lite mer eh, Och så, så att, absolut Men jag tror också mm. att det är så här Mitt favoritljud är inte 
Brian Setzer Jag liksom gillar Nej. inte slapback Och den här <laughs> Det här konstiga eko-soundet det är, inte, det är inte mitt favorit Jag älskar mm. den typen av musiken såklart mm. Men det är ingenting jag går efter själv Men melodispel, akord, Öppna akord, Konstiga akord med mycket siffror i Låter så jävla bra liksom. mm. Jag ska nog tvinga dig att lyssna lite på Brian Setzer Ja men du får göra det Det, det, det är ju faktiskt så att eftersom jag då inte har gått igång på det lilla jag hört Så har mm. jag ju inte dykt ner i det heller Nej. Men jag har ju sett hans julshow till exempel Den var ju hur bra som helst ja, ja. Hans storband ja. Men även hans eh, lilla band och även Shrekats Nej, han är, han är på många sätt en fantastisk gitarrist Kan vi inte göra mm. så då um, um, School me, säger jag till våra lyssnare mm. Posta en länk till Spotify med er favorit Gretsch-låt. Ja. Eller låt som Gretsch är på helt enkelt. Ja, där, där man vet att det här är en Gretsch. Ja, det skulle och, ju vara skitkul. Oavsett om det är så här, oj man hör direkt att det är en Gretsch eller att det hade jag aldrig ja. trott. Men alltså någon, någon så att vi får ett brett spektrum av... Precis, sen har vi Boo Diddley också, det glömde vi bort. Absolut. Han har ju också ja. betytt mycket för, för Gretsch och, och den här fyrkantiga eller rektangulära gitarren han har. Och sen mm. så har den där Boo Diddley heter den va, den... Billy Bo. Billy Bo. Ja. Bo Diddy. Jag säger alltid Bo Diddy. Det låter som en rapper. Mm. Ja, men den här som Fölsters favoritgitarr. Just det. Så, mm. ja, det är så här roligt det där med hur man... Lite grann som Ashen som vi pratar om som jag har. Mm. När någonting växer på en sakta. Jag tycker mm. nu att den där Billy Bo stencool faktiskt. Ja, så jag skulle kunna tänka mig själv. Ja, men alltså, och och, och Fölster har ju smält av på den här Billy Bone i Corina med ja. Tortoise. Och jag måste säga att jag håller helt hållet med dig. Den, den har växt. Ja, jag tycker den är skitcool. Mm. Hade jag dykt på en svart sån så hade jag nog faktiskt... Ja. Om det inte, de är dyra. Och de, mm. de är onödigt dyra, ja. skulle vi kunna säga. Ja, alltså, Eller liksom oförtjänt dyra. Ja, alltså Gretsch Custom Shop är ju dyra. Och jag menar, en, en duojet eller en Penguin ligger på 5-6 tusen dollar. Och då har vi inte ens kollat på en Falcon. Ja, men alltså, de är ändå liksom så här... Hollow body, det känns som att det är lite mm. mer hantverk än just den gitarren som ja, jo, om du jag menar. Ja. Men ska du ha en 6120 eller Falcon från, från Steven Stern som man heter som en masterbildare mm. då är det över 10 000 dollar, det är 12-13. Ja. Liksom. Men det, det, det kan mm. jag ändå köpa för att liksom, det är en sån konstruktion som jag tycker, mm. så här, den, eller jag vet att det tar lång tid att bygga en sån. Mm. Mm. Um, men uh, ja, men dela med er båda av era gretsgitarrer uh, men också uh, skola mig på mm. Mera Gretsch Sound yeah. Yes. ja men absolut, jättegärna Och då är det dags för eh, Mannen från söder Ja, Fölster Yes Då ska vi se eh, Dags för veckans Fölster då. Idag ska vi snacka telekablar Och till skillnad från förra veckans Extremt supersmala ämne så blir väl det här veckans ämne då superbrett för det är något vi alla kan relatera till tänker jag. Telekablar är ju någonting som jag inte direkt nördat in mig på. Det är inte någonting jag orkar nörda in mig på heller. Jag vill kanske inte heller nörda in mig på det. Men däremot, man måste ju ha någonting och något måste man välja. Och man vill ju ofta göra ett aktivt val. Så jag är mest bara nyfiken på hur ni resonerar och vad ni kör för grejer- och så snacka lite om, om vad jag har för kablar och varför jag har valt det. Eh, det här ämnet blir lite av en tvåstegsträckhet utan jag, jag snackar instrumentkabel idag. Och sen eh, nästa vecka så tar vi eh, patchkablar. Jag tänkte det, det går in lite under samma men vi delar upp det så inte blir så, eh, så långdraget. Eh, ja då, vad har jag för någonting? Ja, men jag har haft så jävla många olika och det har säkert alla ni också haft. Eh, allt från eh, non-name-kablar man har fått. Från början kanske i olika kit eller köpt när man valde bara det billigaste man kunde hitta. Eh, som ofta ganska snabbt börjar glappa, speciellt i kontakterna. Länge hade jag en sån här Fender i tweedklädd Fender. Med lite så här nästan eh, läderimitation eh, runt eh, kontakterna. Den hade jag skit länge. Höll jättebra. Snygg. Gillar man lite vintage vibe. Jag har haft ett par krullkablar- eh, inte så de bästa i världen och som alltid slutar med att de, liksom, de krullar sig inte på rätt håll. Det blir någon slags boll av det eller så krullar de sig baklänges. 
ja, man tappar väl ton också, säger vissa kanske. Det, det kan vi återkomma till. Eh, jag hade en sån riktigt grov Planet Waves som var det shit tag som var eh, utan språk. Eller hur ska man kalla det? Alltså den, den hade ju någon sån här smart kontakt som gjorde att det, det höll inte på väsnas när man kopplade in och ur gitarren. Eh, men vad jag minns med den var att det var en sån stor kontakt- Alltså själva, själva pluggen var så stor att det var liksom svårt att få in den. På den tiden hade jag en strata och jag kommer ihåg att det, var, det gick knappt att få i den där. Det känns som att man fick trycka in med våld. Ja, så man har haft massa andra också. Eh, utan speciellt mycket eftertanke. Första gången jag gjorde ett mer aktivt val så var det en George L. Klassiker. Eh, som jag minns att, att många tyckte var the shit då. Eh, jag köpte på GMF. Eh, och det var ju något slags lödfritt kit man fick då. Jag vet inte om George L. har sålt liksom lödda färdiga kablar Men jag minns att jag, jag trodde att jag hade köpt en, en 3 meters instrumentkabel Men jag fick ju liksom ett kit med två pluggar En vinklad, en rak och en kabel Speciellt med George L-kabeln är att den är väldigt, väldigt tunn Alltså det är, ingen, det är verkligen ingen anaconda där Utan det är ju en, en dagmask Och den var lödfri och den var ganska enkel att sätta ihop men alltså, jag fick den aldrig riktigt att funka bra. Det, jag fick lapp i kontakterna allt för ofta. Och då fick man liksom bara skru, ta, plocka lotten eller hatten som satt på gummihatten. Skruva åt allting och så funkade det ett tag till. Men eh, nej, eh, alltså lödfritt när det gäller eh, patchkablar där det inte rör sig så mycket. Där funkar ju, ja men det vet jag, det funkar jättebra. Men lödfritt för en instrumentkabel mellan gitarr och bordet eller gitarr och förstärkaren kanske inte är optimalt. Men det var poppis här ett tag i alla fall. Vad, vad säger ni om George L-klassiken? Men så efter det så kände jag att nu måste jag skaffa en kabel och man vill göra ett aktivt val. Och det är väl två faktorer som man, om man kollar på eller jag kollar på när jag letar vidare. Dels då ton och dels hållbarhet. Och ton är ju inte bara mojo utan det finns ju, det finns ju faktiskt något man kan mäta i kabeln och det är kapacitansen. Eh, nu ska vi inte gräva så djupare i vad det betyder men generellt sett kan man säga att när man kollar på eh, siffrorna på spesarna på kabeln så är det en låg kapacitans så blir det en brightare ton, alltså mer topp bevaras väl. Eller ja, det blir mer topp i alla fall. Högre kapacitans så kommer det bli lite mer avrullat på gott och ont på båda hållen. Jag minns ju att när jag bytte till den här George L-kabeln då, från någon krull innan kanske, alltså det var ju ett jättehopp. För George L är väldigt, väldigt, den har låg kapacitans, väldigt bright. Vilket man tyckte som en effekt då när man bara bytte kabeln där, det var ju att, att shit jag fick tillbaka så mycket. Men sen kanske man för, ja, efter ett tag kände att det är lite väl bright. Man kan rulla av tonkontrollen, men liksom så bright behöver det inte vara. Så jag ville hitta någon som, ja, en hållbar kabel. Inga glappproblem mer. Lagom, lagom kapacitans. Alltså det ska varken för bright men inte heller eh, rulla av för mycket. Eh, utan ja, men ganska neutralt. Eh, och nu snackar jag ju då om den första kabeln. Alltså från gitarren som går till förstärkaren eller gitarren till bordet. Rätta mig gärna om jag har fel. Men jag tänker ju att kabeln som sen går från till exempel pedalbordet till förstärkaren är ju inte lika viktig. Såvida det inte är så att man har bara True Bypass-pedaler- alla är avstängda och ingen är buffrad. Men så fort man har en buffer på bordet eller en pedal som alltid är på till exempel så får man väl inga problem sen utan då är det, då är det mest hållbarheten. Men ni får jättegärna rätta mig där om de, hur mycket de påverkar. Jag har förstått som att det är första kabeln som är den viktiga. Så mitt nästa aktiva val var en Rattlesnake heter den. Bra amerikansk kabel, jättebra amerikansk kabel. Köpte på Disco Coast Eleven. Men det jag tyckte med den direkt och under den tiden jag hade den var att det var en väldigt tjock kabel till skillnad från George L till exempel. Den var klädd i någon sån här mesh för att göra den ännu mer hållbar. Vilket gjorde att den blev väldigt stel, inte alls följsam. Den var snygg, den var enkel att rulla upp för att liksom, det känns som att den nästan rullade sig till en liksom sån här... Ja, den rullade ihop sig fint automatiskt i och med att den var så stel och... Och följsam ja, i det mönster som den var rullad. Men det var ju när man. Den fastnade alltid i pedal. Alltså den, den drog på rattarna på pedalbordet. Den, den följde inte med som man ville. Den la sig. Ja, men det, det var en stel jävel helt enkelt. Ehm, så eh, vad skulle jag säga? Ehm, efter det så jag, jag kände jag att jag ville ha någon som var lite mer följsam. Så då gick jag på Divine Noise. Ehm, 
som jag köpte direkt från tillverkan tror jag. Eh, och det är många, många som har rekommenderat den. Den hade liksom så här m- m- mitten nivå på, på kapacitansen. Alltså det, det kändes som att här, här kommer jag varken bli jättebright eller tappa massa ton. Eh, och den skulle vara superhållbar. Jag tror det är typ sån här garanti på den. Det var det säkert på Rattlesnake också. Eh, och den skulle inte vara så stel. Eh, och jag är supernöjd med dem. Eh, de ser inte lika fancy ut som den här Rattlesnaken kanske. Men, men det är liksom jävligt bra. Inte, inte galet dyra kablar. Men, men, eh, men ändå inte svinbilliga heller. Tips. Jag vet att de skulle även sälja i deras krulliga varianter. Men de kan säkert plocka in dem raka också. För jag har vanliga raka svarta. Eh, mycket nöjda. Eh, något jag skulle vilja testa är ju en sån här Vovox. Som är en schweizisk kabel. Jag var i Schweiz med jobbet för några år sedan och då hade jag tänkt att jag skulle köpa med det hem som... Ja, folk brukar väl köpa med choklad hem, typ choklad och klockor kanske. Jag tänkte att jag skulle köpa med en schweizisk kabel hem för jag tyckte det var coolt. De kostar ju jättemycket, kanske lite billigare i Schweiz, men det var en rolig grej. Ser väldigt speciella ut, ska vara så här the shit. Men jag drack väl öl hela tiden, eh, hittade ingen affär som hade Vovox och köpte med choklad hem istället. <laughs> ehm... Sen skulle man ju kunna göra egna kablar också. Jag tror det är ganska många som gör det. Det är ju inte rocket science. Hitta en bra grundkabel man, man vill ha. Alltså det finns ju finns alla möjliga på lös meter, liksom stabila, reella kablar med en kapacitans man vill ha. Eh, vill man ha mesh utanpå kan man slänga på det för att förstärka den om man gillar det. Eh, och sen så väljer man bara riktigt högkvalitativa jack. För de flesta som... Alltså jag, jag gissar till exempel att... De här Divine Noise-kablarna jag har, de, det är ju inga liksom Divine Noise-jack. Utan de använder väl... Neutrik eller något sånt där. Något av de här jättebra företagen. Så det är klart man kan göra egna också. Eh, och sen ska jag också säga eh, och det, det gäller ju alltid veckans fönster. Jag utgår ju från ett hemmaperspektiv. Det här, jag har ju inte alls någon fokus här på att det ska vara hållbart på turné eller liksom så här väldigt långa kablar utan jag jobbar ju med kablar på typ 3 meter, 3-5 meter. Så att eh, när man kommer upp till så här jättelånga vindor och sånt, då blir det ju andra saker man får tänka på. Eh, men eh, det behöver inte jag. Så, vad kör ni för kablar? Bryr ni er en som vad ni kör för kablar? Eller är det, är det bara mumbo-jumbo så att säga? Så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, tack. Tack så mycket, Fölster. Fölster. Äh, kablar och kablar och kablar. Mm. Det är väl... Äh, har nämnts förut att det är ett hål som du har bestämt att du inte ska gå ner i i alla fall. Nej, precis. Jag, och, och, av många skäl, jag tycker att det är fruktansvärt ointressant med kablar. Det, det finns, jag, jag är ju, man är ju prylnörd och ja. man är liksom... Ja, man kan ha ramlat ner i många kaninhål men, men dels har jag hållit emot mm. Och dels har det varit lätt att hålla emot För jag tycker det är skittråkigt med kablar ja. Så att jag har bestämt mig för att Ha bra kablar Av hög kvalitet som håller Framförallt yes. kontakt och sånt Så att de inte liksom går sönder eh, Sen så har jag inte brytt mig om det för legering Och liksom hur tjock skärmen är Och sånt utan Nej, just det. Liksom, vi har ju, jag kommer ihåg för massa år sedan gjorde vi lite jämförelse med kablar och det finns skillnad och jag ska alltså göra den första att erkänna att det finns skillnad och det kan ibland vara ganska stor skillnad men jag har valt att inte Nej, precis. Att, att inte liksom bry mig om det och det mm. var ju då när vi när vi, men när vi var i NAM mm. första gången här uppe det var då när vi var i NAM helt enkelt då så Eh, då, då träffade vi ju han Evidence, killen Han har ju precis kommit igång då mm, precis. Eh, Så det var ju samband med det Och sen så var det ju då också eh, Mollon mm. De koreanska mm. eh, pedalerna Som är så vackra mm. eh, Vi fick ju med oss Alla deras kablar mm. Och de, då kom jag ihåg Det var första gången jag kom i kontakt med Evidence då Och Mollons det här, eller med deras produkter var första gången jag kom, kom i kontakt med det här att det skulle vara en, en riktning på. Mm, just det. Och det har jag förstått nu är att man kan lyfta jorden då så att det blir liksom mm. lite brumfritt. Jag hörde på Göran Elmqvist när han var gästade Guitar Geeks podden mm, nu mm. nyligen han pratade om det bland annat. Mm. Men jag har ju inte heller riktigt så här dykt nere. Jag har alltid haft nu fick ju med oss en evidenskabel då från den mm. och den körde jag ju på tills den fysiskt gick sönder. Mm. Eh, och sen bytte jag ut den mot eh, spekt nej Flex hade jag innan och det är mm. väl du, du du spelar väl på det ja, nu ja. har gjort det i snart 20 år. Ja men ja. Jag, jag tror jag köpte min på Soundsad också det var skitdyr tyckte jag då och, mm. och den var också så här 
tweed Färgad Just det, ja, ja. Vilket egentligen mm. inte passar Jag kommer ihåg så här, varje gång jag spelar med den Att jag tyckte så att det passade inte liksom, våran, Det vi gjorde ja, just det. Men den lät väldigt, väldigt bra mm. Och alla hade ju sagt att det var en bra också mm. det var ju, ja, ja. Jag var ju så ung då på den tiden Så ja, att då, det. Det, bara, det här är bra, den ska vara okej okay. mm. Lifeline använde jag mycket också De här svarta kablarna med vita Sådana här ja, Det var väl egentligen, var väl egentligen de som var de första Alltså högkvalitetskablarna Jag tror det som jag, kommer ihåg, som jag kom i kontakt med Exakt. Ja, men... Och så var det Spectreflex då För att de var snygga då med det här liksom. mm. eh, Men Evidence körde jag väldigt, väldigt länge med ja. Men alltså hela den här kav- Alltså den här med så kallade butikkablar Kom ju med resten av butikvågen mm. Fram tills dess var det ingen som hade brytt som kablar Jag menar, det var krullkablar Och det var dåliga mm. kontakter ja, men Jag tror att det också blev, det blev ju liksom nödvändigt När folk bara använde True Bypass på sina pedaler mm. För precis som Fölster nämner Att använder du pedaler som har buffer eller buffer i, på, i ditt pedalbord någonting, så spelar ju inte liksom kabeln alltså från bordet lika mycket roll. Gitarr, git- och, och, och. Spelar man inte med vintersfussar och så här riktigt, riktigt känsliga pedaler så kanske inte gitarr, kabeln från gitarren spelar jättestor roll. Alltså, mm. Nu får vi påhopp här. Men alltså, har du en vintersfuss och sånt så ja, då, vill ju, då vill man ju se till att man får rätt impedans. Liksom. Ja. Den med kabeln för gitarren till pedalbord spelar väl större roll än ja, 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 ja. från. Ja, ja. Eller, men, eller men, inne förstärkaren rakt om ja, du spelar så. Ja. Men nej, men det, alltså, visst är det så. Och, jag menar, sen är det väl så här att, att efterhand som folk har snöat in på butik och börjat lyssna på ett helt annat mm. sätt och nörda in sig på, 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 på prylar så har ju hela kabelgrejen följt med. Mm. Men jag, jag, jag kommer mm. ihåg eh, så jävla kul avsnitt på That Pedal Show där de ska testa den här nya Vad heter den? 29 eller vad heter den? Det är en, liten, det är en pedal i alla fall Som löser det här med impedans ja, 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 Jag tror att den, ja. heter, den heter någonting med 29 i alla fall. Mm. Eh, Finns på elvan mm. eh, Och den gör då att Ja men du kan jobba med fussa på ett annat sätt Och, och, och sådär mm. Den har en liten loop i sig Och, och eh, då säger Mick då, då som är han är han är ju så här härligt otra, eller ofiltrerad. Mm, mm, mm. Han var ja alltså, nu vill jag inte vara elak mot någon hit och dit och de, det är härligt också med det programmet för de kan ju då som de själva säger i alla fall. De är ju inte sponsrade av någonting så att de, de tar inte en enda krona av någon. Mm. Så de säger precis vad de vill. Mm. Ja, men då säger han så här: Det här, alltså om jag ska vara helt ärlig, det här är allt jag inte gillar med en buffer, säger mm. han. Och då skrattar Dan mm. som är han som bygger som kanske är lite mer tekniskt vet han bara om vi gör så här hämta den kortaste kabeln vi har här liksom mm. ja och så kopplar du in din gitarr in i din Turok då hans jättedyra favoritförstärkare hit och dit. Mm. Ja så gör han det och då mm. låter det ju exakt likadant. Mm. Han bara what the fuck liksom. Han bara så där låter ja. din förstärkare utan mm. allt det här utan en lång kabel. Ja. Och han blir helt chockad liksom på så sätt och tycker så här: Oj, jäkla, liksom, vad, vad är det som händer? Liksom? Eh, men, men så är det ju. Kabeln mm. påverkar. Och ibland mm. så kan man använda kabeln till att, på ett bra sätt. Jag menar, Jimmy, klassiska jävel, man säger, Jimmy Hendrix körde krullkabel bara för att kunna köra marschallen på full volym för annars hade det blivit för mycket diskant. Och det ligger ju någonting i det. Ja, men precis som han hade haft liksom ett, ett butikvärdigt pedalbord så hade han ju antagligen totalt dödat folk med diskant. <laughs> så att jag menar. Var sak har sin plats så att säga. Ja. Men, men, men för min del så här, Jag vill ha en kabel av hög kvalitet Med bra kontakter Och naturligtvis bra kabel Som mm. håller, som är bra skärmad Följsam också ja, Och som är bra skärmad så att den inte stör och sånt mm. Men jag tänker inte sätta mig i flera timmar Och jämföra kabel Nej, men som tur Jag, har, jag spelar nu på eh, Planet Waves mm. Som Göran Elmqvist och Sando Silence han tyckte så, ja ah, men de här kan jag använda de passar bra till det här bordet som du har nu och de är inte jättedyra, de är inte jättebilliga heller otroligt bra, gör sig 6 meters kablar så det är ganska långa men det är bara mm. för att eh, ja men jag har ju dem live liksom så här som man mm. kunna röra sig lite så mm. eh, men jag, jag har ju, eller vi har ju en god vän Bobba då eh, Helicopters Bobba som har Gjort en, precis gjort en avhandling i gitarrkablar <laughs> ihop med Erik då på Backline-verket. Så de har gjort det här som jag vägrar göra. Exakt. Mm. Eh, och jag har full rapport, ska jag säga. Oh, ja. <laughs> eh, så att jag har det är lite nytt på gång, men jag håller på det. Ja. För att det här ska vi prata mer om. Eh, de har gjort en, en ordentlig shootout på ja. längder 
på kablar, på tjocklekar och... Mm. Ja. Mm, mm, mm. Mycket spännande. Mycket spännande. Men vi ja. håller lite på det. Men mm. som sagt var eh, Vovox-kabeln som Fölster nämner. Mm. Du, du har sett den där som lite tygklädd va? Just det. Ja. Mm. Den vet jag, Rydman spelar på eh, och den har jag testat. Den är fantastiskt bra. Mm. Sjukt dyr. För mina Spectraflex som jag har haft snart i 20 år börjar gå sönder. Så ja. jag, ja, det kan vara dags för mig att... Eh, inte hoppa i kaninhålet, men mm. kanske bara köpa en kabel rätt på, på <laughs> rekommendation. rekommendation här. Ja, ja. Då kanske inte behöver just köpa den eftersom det är den dyraste här. Ja, okay. <laughs> Nej, men det, det, det finns ganska mycket tester online faktiskt där man kan kolla. Men och an, i slutändan då så vi, det är härligt. Vi kommer tillbaka till det gamla mantrat vi har. Mm. Use your ears ja, som vi precis. hade på. Ja, men använd öronen och känslan framförallt. Mm. Och sen så liksom än en gång, har du så här vintersfussar som kostar multum, eller det behöver de inte ha gjort, men har du känsliga pedaler mm. då behöver du tänka till där, och sen så är det ju så att liksom, längden kan ju ha ju väldigt mycket avgörande på, på sådana saker också på kabeln och sånt mm. men testa det fram jag har själv spelat in i studion med bas där han fick typ, typ stå så här lutad över mixerbordet för att det lät absolut bäst med den där specifika kabeln som var 30 cm lång in i den kompressorn. Då liksom. ja. och, och det har egentligen orsaken till att jag inte vill hamna i det träsket. För jag vill ja. inte behöva stå... Nej, 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 men ja. det gick bra då i den ja, situationen. Ja, ja, men ja, ja. det ska funka. Det, man kan väl säga så här, det ska fin- vara bra ton. Det ska vara, den ska hålla, alltså driftsäker. Mm. Och sen så på tredje plats då får... Eller den ska vara ergonomisk om man säger. Den ska vara följsam, mm. precis som följsam. Hårda kablar är det värsta som finns. Ja. Jag har ju en mollonkabel som är liksom tum, tjock. Ja. Som låter svinbra, men det går inte... Alltså, den ramlar nästan ur gitarren Det måste ha en egen gigbag Ja, exakt men, men, Och sen så tycker jag också att det gör inget att en kabel är snygg Nej, nej, nej Det är ju absolut viktigt Ja, ja coolt Men eh, kablar eh, Vad använder ni? Ge oss tips mm. Ge mig tips ja, Om jag ska köpa nya kablar ja. Vad ska jag ha? Ja. Jag köper direkt Utan att prova <laughs> Härligt, mm. men du vi kör eh, Veckans Pryl. Absolut. Mm. Veckans pryl. Yes, veckans pryl. Då kör jag en ganska intressant pryl här som jag har haft stor glädje av sista tiden. Mm. Och det är något så sexigt eller osexigt på hur man, på hur man ser det som Nej, ett... Nej, sexigt får vi säga. Ja, ja, det... I alla fall det som, det som är... Det som du åstadkommer med den. Ja, men så tack. Ja, och det, tack, det är inte ett vuxet program det här nu, men, men ja, det kan ju nästan ja. låta som det. Men. Ja. Nej, men det är ett slide-rör faktiskt. Ja, precis. Ja. Det är The Rock Slide heter den, och en tillverkning som heter Songhurst Guitars. Just det. Och så här är det ju som ni känner till, så spelar jag och Fredrik i ett band som kör lite Black Crows låtar och covers. Och de har ju regelbundet ganska mycket slide-gitarr och vi, jag har genom åren duckat detta, eller vi har kan man säga. Så att de låtarna det varit slide på har vi struntat i att spela slide på. Ja, men det, det är också så olika eror för att när till exempel Mark Ford var med som mm. är kanske favoritgitarristen, mm. oss emellan också. Mm. Alltså som den andra gitarristen då. Så yeah. Rich, utan Richard hade det inte varit något. Mm. Ja, men de har ju... Han, han har ju har förmånen pratat med då eh, han lärde sig spela slide i det bandet ja, precis ja, men, som du har gjort med oss ja, men, precis. Men, men sen så har de ju haft liksom eh, Lu, vad heter han Luther Dickinson ja, just det. Som, som är världsmästare på slide ja. och Audley Freed som är skitduktig också ja, så ja, att, det har varit lite o, o, olika så här, eh, och han vad heter han Green också som spelade ett tag mm. de har ju varit så här slide kungar ja precis och så, så vi kom till ett läge där okej okay, vi måste ha mer slide och, och det samma föll med att jag känner men jag, jag, vill, jag, vill, jag vill ge mig in i det här lite grann mm. och då hade jag i många år köpt Kört med ett ganska litet kromat slide som jag slarvade bort. Och sen så hade jag köpt, kört på ett glasslide. Bara så här standard gendamlapp. Och sen känner jag liksom att nej men, 
om jag nu ska gå in i det här ordentligt så måste jag ha ett bra slide. Ja, du brukar ju köra på mitt slide också. Ja, hade... Exakt, lite grann som kablar. Jag har inte bytt mig så mycket. Men nu ska jag engagera mig lite grann här. Så att, då fick jag rekommendationer av dem, just de här Rockslide. Är det Ariel Posen? Mm. Ja, jag tror det är det. Va? Det är den mm. modellen du har, va? Ja, jag vet inte om det är jag, vet, för den, jag har den, den heter Brass Medium, tror jag. Ja, för att jag har ju den... Det är utan topp. Man kan nämligen köpa en som har... Jag har då... en med topp, och det är Ariel Posen. Just det, och det är inte den här. Nej. Nej. Och och vad är det för en speciellt med de här? Ja, dels är de koniska och det är inte ett jätteovanligt att de är liksom tjockare i nedleden och sen så smalar de av så att inte det ska skramla eller så att det hålls fast på den övre delen av fingret. Mm. För att har man då ett jämntjockt rör så sitter den ju oftast runt den andra knogen men sen så blir den lite så instabil längre upp på Just fingret. Ja. Så den är konisk inuti så att den är lite tunnare längre ner och så blir tjockare gods längre upp. Det är en grej. Inuti, ja. inuti ja. ja. Och sen en annan grej är att den har en utskärning. Alltså det, ni, vi ska posta bilder så ni fattar vad jag pratar mm. om. Men den har liksom en, en avfasning nere så att man kan böja fingret. Precis, man sätter den in mot kroppen då så att när du böjer fingret bakåt så... Får en fritt spel Ja, så nu böjer fingret mot halsen Hade du haft ja. liksom en, en rund underdel Så att säga, ja. så hade du det tagit emot Och då får man liksom sträcka handen lite onaturligt mm. Nu kan man ha handen naturligt Och sen ja. bara böja fingret ja, Jag håller med dig, det, det är ja. faktiskt Och sen den sista grejen så har bra. den en liten avfasning Längst upp på röret som innebär att I mitt fall så spelar jag alltså med eh, röret På lillfingret mm. Så mitt ril- ringfinger är ju det som stöder röret Så att säga, närmast, mm. det närmaste fingret och då har den en liten avfasning längst upp på röret så man kan vila eh, ringfingret mm. i, så att säga. Eller som ju också gör att det blir stabilare på något sätt. Just det. Så att kontentan och, och sen är det lite kortare också, det är inte, så det täcker inte hela fingret. Kontentan av det hela är att det här är ett ergonomiskt, extremt skönt rör. Ja, men absolut. Och jag, och jag kände också det för att jag har ju då. Eh, jag kan inte spela slide alls nästan. Vi hade en liten challenge här Att vi skulle lära oss att spela slide Och den har ju du vunnit, grattis för det Men Jag har ju alltid tryckt ner mina slides Ända ner till roten av fingret Just det. Mm. Vilket gör att man blir helt orörlig Ja, då, då, då är det verkligen här ja. Då ska man ha dem att ha en rak hand att, att spela Så att när jag köpte det där också jag, försökte, jag pressade ner det för långt Så jag hade det under andra Knogen, ja. Knogen, och ja. då, går, då går inte heller Då blir det ännu stelare ja, 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 precis. Men när man fick upp det lite grann Och som du säger, som det är koniskt inuti det Så sitter det bra liksom. ja, precis. Eh, Så att eh, Det är ju väldigt underlättare att spela mm. Och sen tycker jag sen Har jag både kört med glas Och jag har kört med kromat Och glaset tyckte jag om Det blev en väldigt liksom, just glasig ton mm. eh, Fast Jag tror nog att jag föredrar eh, Messing därför att Mer sustain i mässing och det är en rundare ton. För att det här glasiga kan också bli lite för mycket det här glid, alltså ljuden och toppiga ljudet. Mm. Utan det blir or- mer organiskt och tjockare ljud. Ja, det låter Men, jätte, jättebra. Ja. Så att, och jag kan ju vilja erkänna att tack vare det här röret så har det blivit lättare och roligare att spela slide, måste jag säga. Mm. Och i och med att jag gav mig in i det lite mer ordentligt så, så var det bra att ha det här med sig. Sen så en extra eloge ska jag faktiskt ge dig för att du har ju fram tills nyligen även spelat då slide på vanlig justerad gitarr. Ja. Jag fattar inte hur du har lyckats <laughs> överhuvudtaget. Men Nej. nu har du ju justerat till din tele och mm. det, det var faktiskt... det var Många steg upp tycker jag. Ja, alltså jag Soundmässigt. Ja. För, och det måste vara mycket lättare för dig också. Ja, spela. precis. För att jag då, när, jag, med ma, mina, alltså när man spelar slide så måste jag ha en viss stränghöjd för att kunna få ton och mm. kunna få liksom en ledighet i frasering och mm. sånt. Och jag har ju då haft mina vanliga gurar som har relativt låg action. Och då får man spela så otroligt soft för att så fort du trycker ner lite grann så slår det emot bandet. Ja. Så att det har gjort att dels har det inte blivit bra ton och för andra så har det varit svårspelat. Mm. Och så har jag på ganska länge. Jag fattar inte varför jag... Nej, men det har ju ja. låtit okej, okay, men nu låter ja. det bra. Så nu, ja, precis. Tog min tele och sen drog jag upp strängarna skithögt och nu helt plötsligt så, mm. så är det lättare att spela. Slide heaven! Ja, och jag fattar inte varför jag, Alltså, det är så korkat att, inte, att jag inte har gjort innan. Mm. Men, ja, men det... Mm. Eh, också, jag har förstått... <laughs> Eh, nu nämner jag Rydman igen här Men jag, ni som har varit hos i hans studio Han har ju framför sin dator där Jag tror det är en biljard Med slide-rör Så mm. det finns ju mycket att välja på eh, Men jag tror att eh, Jag håller med, det här i röret är sjukt bra mm. Och framförallt eh, Så tror jag det är bra när man ska komma igång 
Ja, och jag menar, alltså, du säger Andreas Ryd, men han är ju, han är ju duktig. Han är liksom, jag, ska, jag, jag har bett Andreas ge mig lite lektioner, mm. så att det får han väl göra fram igenom här. Det tycker jag. För att, jag menar, om man lyssnar på folk som verkligen kan spela slide så är det ju en, ett otroligt uttrycksfullt sätt att spela gitarr på. Ja, som, som, som jag verkligen avundras de som kan. Mm. Men, men som sagt, så att, jag menar, alla är olika, men just det här rock slide. Mm. Den har varit bra för mig. Kolla det. Finns på elvan tror jag. Det finns Bland det annat. absolut. Ja. Mm. Ja. Tack för idag eller? Ja men det är väl nästan så ja. faktiskt. Vi syns i värmen. Ja. Och förresten, slide. Mm. Har ni något bra, något bra tips som är något annat? Som ni har liksom ja upptäckt? precis, posta. Mm. Vi finns ju på Instagram, vi finns på Facebook. Ni får fortsätta gärna att tipsa andra om att vi finns och lyssna. Ja. Och är ni en ny lyssnare? För nu är det sommar och jag tänker att man kanske har lite tid. Man ligger i hammocken eller man klipper gräset. Eller man åker på någon resa. Sitter på badstranden när man inte vill vara. Man vill vara hemma och spela gitarr. Mm, mm. In ja, Då kan ni väl lyssna på bakkatalogen. För nu har ja. vi... Det här är ju avsnitt 22, 23. Nej, 22 är det tror jag. Mm. Det finns många avsnitt och de är ju liksom inte sådär så att de är jätteknutna i tiden till någonting. Nej. Utan kolla på vad ni verkar tycka är intressant och mm. lyssna. Ja. Lyssna på allt om ni vill. Ja. Också. Fler lyssnare betyder fler avsnitt. Ja. Mer glädje. Ja. <laughs> tack ja. också tack ni som lyssnar. Vi ja. är super superglada att ni gör det. Och, Absolut. Eh, vi ses nästa gång. Det gör vi. Hej då. Hej då. Hej då.